0: 哎、欸，你每天在家打电动，不打扫，不做家事，又要乱花钱，你到底在干嘛啊？啊，不是啊，男人就这样啊。大家好，我是、N、大，不知道大家有没有注意到，在大集的时候，我们的片头曲，我的部分是开头就说周末的夜晚没人约，要干嘛呢？有人发现我们前面到底在讲什么吗？今天我最主要是想要讲，呃，在假日的时候，夜晚上到底要干嘛呢？因为有时候星期五的晚上一下班，回到家补个眠之后，就觉得不想待在家看剧，想要出去玩，但往往晚上的行程又不知道要干嘛，如果没有朋友的话，也不知道去哪。那我今天介绍几个行程给大家，看大家有没有也是去过，然后也觉得不错的。第一个想分享的应该就是夜景吧，大家在台北如果看夜景的话，不知道都会去哪呢？像我自己比较少去看夜景，因为我个人是比较喜欢喝酒。那我去看夜景就要开车，那开车当然就不能酒驾。尤其在山上，如果你叫代驾，其实也不是这么的便宜。那夜景的地点的话，我会建议像象山，因为象山其实是爬楼梯的，也在市区里面。我是有在那边边喝酒边上去看个夜景。当然下雨就不适合啦。这边提醒，如果要去象山看夜景，边喝酒的朋友们，千万就不要爬那个石头了。朋友真的有在上面直接摔下来，然后受伤送医院，不然就不要喝酒去，也不错啦，喝个酒去那吹个风，其实是蛮舒服的，很推荐的行程。如果你在新营区玩，想要约妹下去聊聊天，又不知道可以去哪，你就可以提议说，哎、欸，你有没有去过象山？爬爬看，这招对如果是来台湾玩的外国人，当然现在比较少了，因为疫情嘛。但之前如果对没来台湾过来旅游的人，其实算蛮好的一个招了，可以试试看。那如果是有开车的朋友呢，我会推荐烘炉地。大家知道烘炉地是什么吗？烘炉地在中永河这边，然后是一个土地公庙，它前面有一个很大的土地公，算是雕像吧，真的很大。如果有去过的听众们就知道我在讲什么。大家不知道有没有发现到轰炉地还有很多的恐龙雕像？因为之前我有带我的团友们去拜拜，然后我跟他们讲说这边很多恐龙，他们都不信。但如果开车上去的人，应该有知道可以发现这个小秘密，就真的有很多，比如说暴龙啊、三角龙之类的。我是觉得蛮酷的，虽然我不知道是为什么会有这么多恐龙在这边，感觉好像是原本是要做侏罗纪公园是吗？有许多人半夜来红炉地拜拜，都是为了求签求好运。这边半夜的时候，通常都会非常多人香火鼎盛，大家都说半夜求会比较准。那我自己在我工作不顺啊、感情失利的时候，都会上来求签。有连续两年我求到一样的工作签，都是大吉事业飞黄这样。后续这两年的时候，我整个工作运真的就非常好，遇到很多贵人相助。所以我觉得如果有心烦意乱啊的时候，可以上去求求签。虽然我认为如果带妹子去拜拜好像不是一个常见的约会行程，但其实红炉帝的夜景其实蛮漂亮的，她看得到一零一，因为它也蛮高的。除了坐在那边可以看夜景聊天之外，你可以跟他一起去拜拜，然后求签后一起去看签师如何去解，增加一点小情趣之类的。我自己认为约妹子的话，我会带去红炉帝啦。可能先上去拜完拜，然后再找一间酒吧之类的，算是我一个个人私心推荐的小景点。但因为其实我看夜景的次数也没有到非常的多，我平常还有可能会去猫空喝个茶。阳明山的话。比较少去，如果有去的话，可能就去马槽温泉泡泡。也快冬天了啦，如果各位男性朋友想要约女性去泡温泉的话，乌来新北头跟阳明山的话，我会推荐新北头啊。你泡完可以去个士林夜市，或是先去士林夜市逛逛再说，要不要泡个温泉？好像也不赖啦。提到夜景，就想问一下各位听众有没有去夜冲过？夜冲顾名思义就是晚上的时候，可能去跑山，不管是骑车或者是开车。那其实我一直都不懂这个行为，因为我高中、大学时期就有一群朋友很爱夜冲。那有一次我有幸参与了他们，我有原有想说可能是拍照景点啊，大家吹个风、聊聊天、聊心事、看海，就没有。我们那一次我们去爬阳明山吧，开上去之后到一个北海岸那个公路的 safe， 大家全部下车，然后因为很冷嘛，大家下来买个柴鸡蛋。那时候居然穷的连泡面都买不起，我也不知道在干嘛。吃完茶叶蛋之后，那时候我还不会抽烟，我其他朋友就抽了一个烟之后就说：“嗯，今天骑的蛮顺的，好下山。”我心里顿时想说：“到底在傻笑？”而且下山的时候，我们还有一个朋友直接出车祸，整个搞不,不懂这个行程在干嘛。如果有懂夜冲的行程在玩什么的话，请留言告诉我。让我知道你们的快乐是什么。各位听众，不知道有没有读书的习惯？如果有的话，其实夜读也是一个不错的选择。虽然听起来很 gay， but、啊、如果你在半夜三点滑到 IG 动态，有人在夜读，我所谓的夜读是说在成品有二十四小时营业的，然后你滑到说有人在成品看书，破个文，我怎么想起来都感觉蛮 gay， b u 的啦。所以如果是我去的话，我会有应该还是会发文吧，炫耀一下。可能先发个文，看附近有没有朋友在唱歌，去跟他唱一波。台北夜读的地方在信义成品，已经不是敦南了，敦南的店已经倒了，大家不要跑错。我自己在之前敦南还有开的时候，我有去夜读过，我觉得相当不错，因为我平常就有去成品看书的习惯，但在晚上看的时候是格外的有感觉，对吧？听起来很 g i v by。但你在我上去的时候，看到还有这么多人在书店，然后跟你一起看书，你会觉得好像有点温暖。那其实带女生去成品，我自己觉得也是一个不错的选择。如果你们是看不同的书的话，你可以看一下这女生有什么样的品味，会观看怎样的书籍，然后你们可以做个互相讨论。这就跟看电影一样。或是你们可以选择同一本有兴趣的书，看到一个段落之后互相分享一下感想。啊。当然，这都是在很理想的状况啊。毕竟你出来约会，突然跑去成品看书，我想有一些女生心里应该是蛮问号的。所以我觉得这应该要先讲好，因为其实像我以前很爱去成品，因为我有时候会词穷，我就喜欢说约会，然后两个人是在同一个空间里面看看自己的书。这样也还蛮 OK 的，可能是以前我不太会约会啊，其实我真的有遇过女生直接打枪，然后就说那我到底出来干嘛？然后回家，当他心里是有点小难过了。但为什么会说成品不错呢？因为我有遇过带女生去，一开始他觉得兴趣蛮高的，结果去了之后，他可能只看彩妆啊。一些杂志之类的，其实我心里是觉得顿时不知道可以跟他聊什么，因为他后来跟我说他其实没什么在看书的，那可能我就了解到说我跟他可能没有这个共同话题。那之后可能就避免这个话题，算是多认识对方一点啊。夜晚的行程，还有就是钓虾。在我大学同学，揪我之前我自己没有去钓虾过，我的印象都停留在我爸以前带我去那种很脏乱的钓虾场喝酒那个印象。但其实现在钓虾场已经做得不错，好像还有什么龙虾、螃蟹的。感觉是蛮好玩的，只是我自己其实不会钓虾，那次去只是因为夜晚也不知道干嘛，然后我是蛮爱吃虾子的，我还记得那天我朋友就教我怎么样上钩，要怎样寻标吧，哦是寻虾。放浮标寻虾，但其实我还是不会，我在旁边喝酒，然后等吃虾。整体来说，这个行程，如果你有一个很会钓虾的朋友，那我觉得真的超棒，因为你可以在旁边耍废，什么事都不用干，然后一起吃虾。吃完虾之后结束回家。只不过如果带女生去，你没有这种朋友的话，你就会显得很废，你也没什么功用。所以最好这还是推荐给有一群朋友，然后有一个会钓虾当工具人，这样最棒。有一些夜晚的行程，大概像是去打保龄球啊、打棒球之类的这种。室内的活动，我自己觉得这些都不错，也是一个可以打发夜晚无聊的时光。以上讲了这么多没有酒的行程，那我现在来讲一些是酒的行程。其实不知道大家都去哪边喝酒，像我自己分类出大概应该是去夜店、去酒吧、去唱歌，或是在朋友家喝、s a and e 喝这几个地点吧。我真正开始喝酒的时候，是从很常去夜店开始。在大学时期，我不会喝酒。甚至我唱歌完全滴酒不沾，早上还骑车回家那种。我自己现在想起来也觉得蛮意外的，因为毕竟我现在很爱喝酒。关于夜店的各种细节遇到的什么事情，我在下一集跟大家来谈。现在聊聊唱歌吧。以前我唱歌是属于陈唱的类型，因为毕竟陈唱比较便宜。那我高中一群好朋友是很爱唱歌的，然后我们会互相去飙高音。P K 一下彼此对新歌的了解，不知道什么时候开始变成，如果唱歌没有妹子的话，我就不去了，因为现在唱歌就是一个玩吹牛啊、拼酒啊、彩馆啊之类的局。我想各位听众或多或少一定有唱歌过吧，在这边好像也没有什么可以推荐给大家的，只是我推荐如果要去喝酒的话，想喝浓一点，有几个种搭配可以试试看。第一个不外乎比较常见的就是玫瑰红的红酒配啤酒，我虽然觉得很甜。但其他蛮容易醉的，妹子也比较好入口。有些妹子都会说啤酒很苦，她不想喝，那你就套一下，让她觉得说，哎、欸，甜甜的蛮好喝。那其实这也比较容易醉，大家玩的比较嗨。那如果自认酒量很好的话，也有另外一种调配方式，就是我跟我一群酒鬼朋友出去，我们都会买一支高粱，然后以前是套八拉汁，我自己觉得这个风味最好喝啊，只是那个比例要掌握一下。那最近我们是啤酒加高粱，再加可必斯，其实真的超级好喝，大家可以试试看。真那后劲很强，大概不用到一小时，那感觉就来了。其实应该说，你刚喝下去的那一口，你全身就会开始热了，很嗨。除了喝酒之外，去 KTV 最常的就是叫吃的。那我自己私心推荐烤鸡翅，哦不对是炸鸡翅。啊、去唱歌通常都会点牛肉面，但其实大家有唱过歌应该知道，那个、牛肉面根本吃不完。你觉得剩一堆面，你只想喝那个汤，所以倒不如你点一个鸡汤，然后点炸鸡翅，炸鸡翅是人手必抢的，你一点一定吃得完，一定每一个人都会吃。如果吃不惯 K T V 的炸鸡翅，其实还有一个，之前网络上很常讲，就是酒店常点的全球炸鸡。如果你有去林森北附近或者是南京东路那边，他们几乎都可以外送，我觉得很好吃，他们会附一个虾饼，超级脆，口感不错。再来聊一下小七喝酒好了。因为有时候我约女生去小七喝酒，他们都觉得太穷酸、穷逼，但其实小七喝酒才是最便宜的选择。有时候我跟我其他朋友去酒吧唱完歌回来，我们都会去小七再补一下。那时候你就会发现，哇，原来喝酒是这么便宜、快乐、朴实无华。前一阵子不是很流行酒精路跑吗？我自己认为，如果酒量不够了，千万不要尝试。而且通常酒精路跑会发生非常多荒唐的事。像我们之前有一次去酒金路跑，喝到最后，因为大家其实都喝得很脏，而且路边找不到厕所，我们就直接集体在人形道上尿起来。当然这是因为喝醉了，平常我是不会这样的，请大家不要争相模仿。有一个小诀窍啦，去 s v C n 喝酒的时候，尽量找那种三罐特价的，真的会爆感划算。而且其实你也喝不了这么多。最主要还有因为 C n 通常是我的最后一局，所以那时候我通常已经喝的有点五六七分醉了。那喝什么其都差不多，主要就是要跟朋友尽兴而已。所以我觉得三罐特价了就很够了。不光我当初去夜店，以及我最近可能比较常去的酒吧，我会在下集跟大家分享。那结尾这边也是要跟大家推荐一件事物。这次想要推荐的是十月中秋连假的时候，大家可以去南港的白昼之夜。白昼之夜创始于法国巴黎，那台北市会以流动街区之间的艺术作品来做展演。今年已经是台湾的第五届，那延续全球都是以十月的第一个周六举办的惯例。这次时间会在。十月三号晚上六点到十月四号的早上六点，在南港区举办。是我的朋友福尔摩沙马戏团也会在那边展出，大家可以去看他们表演。交通的话，大家可以搭捷运前往到昆阳站或是南港站。那这次活动期间，捷运有加开到十月四号的凌晨三点，只是中途只会开放南港跟昆阳站进站，然后直接到北车。这点如果有要去的听众们可以注意一下。我自己对于里面展出的节目有一个章鱼入侵，我觉得感觉蛮酷的，因为它是以充气装置涂鸦接头。然后大家应该可以在那边拍到一些很好的完美照的。如果这个连假还没有安排好行程的朋友们，可以以白昼之夜来邀约女生，或者自己去前往看一些这一类艺术的展演，我觉得都是不错的夜晚行程。那今天节目到这边，如果希望我讲哪一些话题的话，可以用我们新的语音信箱功能或是 IG 留言跟我们讲。那我们现在也有推出我们的 Medium， 我们会放在下方链接。主要来说，我们是以文字的方式来陈述我们讲的话题，有一些。讲解的资讯，我们也会放在上面。谢谢大家。